0: друзья. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как делать меньше, а добиваться большего. Звучит привлекательно, правда? Помните детское стихотворение? Драм-кружок, кружок кружок по фото, а еще мне петь охота. Вот так и происходит в жизни, когда вы распыляетесь на кучу разных занятий, неважно, это какие-то ваши проекты, рабочие дела, или вы хотите успеть заняться разными хобби, или успеть встретиться с сразу с несколькими друзьями в один день, Да, в общем-то, не важно, чем вы занимаетесь. Когда вы хотите объять очень много дел, скорее всего, вы сделаете плохо все из них. Вы просто распылитесь на разные вещи и не преуспеете ни в одной из своих целей. Существует целая философия, которая призывает нас выделять в жизни важное, сосредотачиваться именно на нем, а все остальное в своей жизни просто убирать. Точно так же, как вы расчищаете шкаф от старой ненужной одежды. Главный принцип эссенциализма – делать меньше, но делать это лучше. Чтобы привести свою жизнь в соответствие с этой философией, вы должны пересмотреть все свои привычки, пересмотреть все свои дела, может быть, даже составить какой-то список всех ваших занятий и прибраться в них. То есть выбросить хлам, выбросить то, что уже давно не актуально. Если вы хотите избавиться в своей жизни от лишних дел, от навязанных требований и от каких-то чужих мнений, под которые вы подстраиваетесь, то эссенциализм для вас. Основные его принципы описал Грег Маккеон в книге Эсенциализм, Путь к простоте». И о главных из них я вам сегодня расскажу. Самое важное умение в эссенциализме – это умение отделить важное от шелухи. Подумайте о том, чем вы занимаетесь. Что вы в жизни делаете по инерции? Что вы делаете, потому что этим занимаются ваши друзья? Или потому что вам сказали когда-то это делать ваши родители? Что действительно приносит вам удовольствие, и удовлетворение от жизни? Что делает вашу жизнь наполненной? Это те самые занятия, которые вам в своей жизни нужно оставить. Эссенциалист говорит, что вообще практически все не важно. В жизни очень-очень мало действительно стоящих вещей. Мало для отдельного каждого взятого человека. Чтобы достичь каких-то успехов, вы должны сфокусироваться на своем основном занятии. Ну или на нескольких из них. Но не стоит хвататься за все возможности. Давайте по-честному, в нашей жизни возможностей очень много. Все время появляется что-то новое, что хочется попробовать, куда хочется влиться. Усиливается это желание еще и социальным давлением взять хотя бы те же соцсети, когда ваши друзья выкладывают фотографии, как они путешествуют, или, может быть, они занимаются спортом, или, может быть, они учат языки, или они пекут замечательные торты, неважно, что они делают. Вы смотрите на это и думаете, какая у них насыщенная жизнь, я тоже так хочу. Но нет, остановитесь, не за всеми возможностями в жизни нужно гнаться. Отфильтровывайте. Каждое новое занятие, оно будет отнимать время и силы от вашего главного основного. И поэтому каждую возможность надо рассматривать с точки зрения, действительно ли это то, что вам нужно, обогатит ли она вашу жизнь, или наоборот, не оставит вам возможности заниматься чем-то другим. Но как же определить, какой возможности говорить «да», а какой «нет»? Допустим, вы не уверены на 100%, что новая возможность это стоящее для вас дело. Грэг Маккеон говорит так. Если у вас нет стопроцентной уверенности, что это то, что нужно, значит вы говорите этой возможности нет. Ну или он предлагает оценить важность какой-то новой вещи в процентах. Если вы уверены на 90%, что новым делом стоит заняться, тогда да, соглашаетесь. Но если ваша уверенность меньше 90%, значит нет. Да, так вы откажетесь от многих очень интересных и классных вещей. Но вы это будете делать ради чего-то. Может быть, вы даже сейчас не нашли это что-то, ради чего надо бросать все остальное. Но в любом случае, чтобы понять, что действительно доставляет вам удовольствие, что действительно наполняет вашу жизнь, вы должны сначала расчистить пространство. И, может быть, тогда откроется то самое, чем вы хотите заниматься. Люди часто хотят усидеть на двух стульях. Вот, например, я хочу преуспеть и в карьере, и в личной жизни. Воспитание детей, можно ли все успеть? Наверное, нет. По крайней мере, эссенциалист говорит, нет, все успеть невозможно. Вам придется идти на компромиссы. К сожалению, с этим надо смириться. Например, каков мой компромисс? Мой компромисс, я работаю неполный рабочий день. С одной стороны, это очень приятный компромисс, он разгружает мою жизнь, он доставляет мне этим удовольствие. Но с другой стороны, он фактически ставит крест на моей карьере. И одновременно с этим открывает для меня возможность проводить больше времени с детьми. Если бы я хотела преуспеть в карьере, мне пришлось бы концентрироваться на ней. Наверное, так. Это бы был путь эссенциалиста. Хотя эссенциализм вовсе не отрицает, что вы можете заниматься несколькими вещами. Но в каждый отдельный момент времени вы должны концентрироваться на чем-то одном. Это может происходить даже в таком виде. В понедельник вы занимаетесь одним проектом. Ну, например, Снимайте ролики для блога. Во вторник вы занимаетесь другим проектом. Например, сидите в офисе, если вам (сcoff) такое позволено. В среду вы снова занимаетесь своим блогом. В четверг вы учите языки. Такая разбивка тоже, в общем-то, подходит для эссенциалиста. Главное, что вы не разрываетесь между кучей дел одновременно. Почему же не все люди практикуют эссенциализм? Основные причины таковы, что нам хочется успеть все. Наша культура и даже реклама по телевизору продвигает идею, что ты можешь достичь всего, чего захочешь. И в этом есть доля правды, но в этом есть, конечно, и обман. Наверное, человек может достичь чего хочет, но не всего сразу. Путь же к успеху он состоит, в общем-то, из трудолюбия, из рутины, из повторения одних и тех же шагов. Вы должны планомерно идти к цели, не растрачивая себя на пустяки. И это звучит довольно скучно и непривлекательно. И не так легко, что ты можешь все, стоит только захотеть. Еще на нас оказывает влияние социальное давление. Как я уже говорила, наши окружения соцсети, они не дают нам возможности от чего-то отказаться. Сам отказ у людей несет негативный оттенок. Когда вы говорите «да» на какое-нибудь предложение, вы делаете человеку приятно, и вам самому от этого приятно. Хотя потом вы можете раскаиваться и думать, зачем же я согласился, у меня теперь столько заморочек и проблем из-за этого, надо было сразу отказать. Но отказывать сложно, и это важное умение, которое нужно освоить, чтобы практиковать эссенциализм. Когда вы отказываете человеку, вы должны помнить, ради чего вы это делаете. И, между прочим, хороший твердый отказ, который вы сделаете вовремя, может оказаться гораздо лучше, чем какое-то такое неуверенное «да, ну может быть, ну я не знаю». Лично для меня определенное «нет» гораздо приятнее, чем вот такое «да», когда ты не знаешь, согласился человек или нет. Если вы не умеете отказывать, то прежде чем дать ответ, скажите себе, надо ли мне это действительно? Это то, что я хочу сделать? Возьмите паузу, не отвечайте сразу». Подумайте, буквально 5 секунд, ничего страшного не случится. А если вы все-таки согласились, а потом пожалели об этом, то опять же не возбраняется прийти и сказать, «Ну слушай, я все обдумала, все-таки нет, я не смогу этого сделать. Мне сначала казалось, что смогу, но потом я все оценила, и вышло, что, увы, нет». Говорят, что человек, который отстаивает свои права, вызывает больше уважения. Поэтому если вы будете на все соглашаться, заполоняя свою жизнь какими-то чужими, ненужными вам занятиями, никто не будет с этим считаться. Вы, в общем-то, вряд ли дождетесь какой-то благодарности. Но если вы будете четко взвешивать и говорить, да, это я смогу сделать, а это, извини, нет, не смогу, люди будут к вам относиться, возможно, даже с большим уважением. Если вы начнете читать книжку про эссенциализм, там, конечно, среди этой очень привлекательной философии, Встречаются довольно типичные, такие банальные вещи. В общем-то, все, что признано хорошим и правильным, автор с большим удовольствием приписывает эссенциалистам. Ну, например, делать дела заранее. Если вы пишете дипломную работу, то не надо ее откладывать на последнюю неделю, как это делают многие студенты. Эссенциалист начнет все делать заранее. Когда у вас впереди еще много времени, И вы можете потихонечку, не особо напрягаясь, начинать какие-то небольшие шажки в своей работе. Тогда к нужному сроку, во-первых, вы будете готовы, во-вторых, у вас не будет э, такого периода очень тяжелого труда. Вы сделаете довольно легко работу, потому что будете делать ее в течение длительного времени. Это очевидные вещи, но сделать их, конечно, не так-то просто, как сказать о них. Или автор пишет что хорошо рано вставать и начинать свое утро с какой-нибудь сложной задачи, потому что с утра и на свежую голову сложные задачи идут легче. Оставлять сложное на потом, ну, это довольно провальная тактика, которая может, в общем-то, обернуться тем, что вы просто не выполните то, что хотели. А еще важно устраивать себе разгрузки. Это может быть ежедневное 20-минутное чтение, или это может быть разгрузочная неделя ежегодная, как у Билла Гейтса, когда он читает книжки. Ну, это если касается дела чтения книг. Вообще разгрузка должна в вашей жизни присутствовать ежедневно. У вас должно быть время, когда ваша голова совершенно свободна, свободна от проблемы, вы можете просто поразмышлять над чем-нибудь. Тогда вам придут в голову новые идеи. Отчасти я уже говорила об этом в выпуске подкаста про цифровой минимализм. Я оставлю ссылку на этот выпуск. Рефлексия, свободное размышление, когда вы не слушаете чужие мысли, когда вы не читаете книжки, хотя это полезное дело, не слушаете подкасты, когда вы наедине с собой своими мыслями, это очень важное время. Во-первых, оно избавляет вас от стресса, а во-вторых, оно дает вашему творческому потенциалу расцвести и обогатить вас какими-то идеями. Именно в состоянии скуки к вам приходят новые идеи. А состояние скуки — это то, чего современный человек лишён. И, как оказалось, это упущение. Так что откладывайте телефон иногда и просто оставайтесь наедине с собой. Это тоже один из важных пунктов эссенциализма. Итак, если вы хотите внедрить эссенциализм в свою жизнь, то сначала вам надо провести генеральную уборку в своих делах, взвесить, что важно, что не важно. Стоит научиться говорить нет, стоит выделить время для размышлений, для отдыха и, кстати, для сна. Полезный сон здорово улучшает производительность. И вместо того, чтобы работать много, работать ночами, перерабатывать на работе, лучше работать качественно. А качественная работа Эффективная работа требует хорошего сна и времени на отдых. Вот такой парадокс. Дальше вы должны определить приоритеты и отфильтровывать постоянно все входящие новые дела и предложения. Вы должны отфильтровывать, что важно, что не важно, что соответствует вашим приоритетам, а что нет. И последнее, самое важное, вы должны свое время и усилия вкладывать только в важные дела. Грег Маккеон, между прочим, ведет тренинги в Силиконовой долине. И он читал лекции и в компании Google, и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в LinkedIn. В общем, он обучал самые-самые передовые компании. И он говорит, что если вы будете жить, руководствуясь принципами эссенциализма, отказываясь от многих возможностей, вы не потеряете, вы наоборот приобретете. Ваша жизнь наполнится смыслом, И вы этой жизнью своей будете гордиться, потому что вы будете заниматься именно тем, чем хотите. Тем, что приносит вам удовольствие, тем, что у вас получается, и тем, что востребовано у других людей, что востребовано в обществе. В общем-то, это такие три кита, как выбрать успешное дело. Нужно людям, нравится вам и получается. Так что эссенциализм это способ сделать свою жизнь осмысленной, наполненной и не распыляться на ненужные мелочи. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь. С вами была Наташа Звончикова. Увидимся в следующих видео. Пока!